0: Ja, okej. Okay. Ha, var det din kopp? Ja, en chill. Det vi kör det till på. Hej sammen. Så kjekt og att få være her igen. Det är ett par söndagar sedan jag var her, tror jag. Ehm, har varit i Indien. Jeg har vært hjemme en uke nå da, for jeg kom jo siste søndag, så kom jeg akkurat innom før de, de siste gikk hjem, så snekket jeg meg inn og sa hei til noen. Så jeg har vært hjemme i en uke. Men, men før det så var jeg 9 dager i India. Og jeg skal fortelle litt ifra, det er ikke selve det India, altså det var jo en spesiell opplevelse, jeg kan fortelle litt om det. Men, men Gud gjorde noe i meg og, og, som jeg har lyst til å fortelle mer om. Er det noen som har vært i India-Asia her? Håper man han? Ja, Elisabeth. To Elisabeth altså har vært. Ja, Asia. India. Det er jo litt... Ikke det er litt. Ja, men det er jo litt like land, om du er i... Nei.
1: Ja, men jeg tenker på...
0: Det blir den siden av... Ja, ja, ja. Nej men det, det blir såpass langt vekk Altså, jeg har aldrig vært så langt vekk før, tror jeg Fra Norge Så det var veldig spennende Vi var altså i eh, Delhi, det er jo hovedstaden Og eh, så var vi i en by som heter Jaipur Som er rett ned for eh, litt lengre midt i India Og så, eh, der var vi litt mer turister Og gikk rundt og kikket på um, The Pink City Som er kjent, som er der Og vi er elefant Og, eh, ja spesistisk mat både på et fantastisk hotell, men det, er, det var jo et kultursjokk å komme ned der og så se alle disse, ja, alle måten folk lever på. Fattigdommen og nøden og alle barna som bor på gaten og som lever side om side med løse hunder og søppel og disse her hellige kuene så det var, det var for meg så var det et sjokk, jeg visste om det jeg hadde jo hørt om det Vi har jo, ja. men, men det å være der og lukte det og se det og, og ha de hengende på deg bokstavlig talt når du går og skal liksom nyte alt det flotte det blir rådig vanskelig um, og, så det blir en sånn jeg vil se si, uh, hva er dette ordet da? så synes hjernene våre har skrudd av i dag. kontrast jeg har snakket det Hilde det blev uh, hele turen, vil jeg si en sånn kontrastens tur. Altså vi vi kom ifrån det flotte liksom sånn her där som Maharajas bodde och hade va sån jakt hotell så vi de hade masse svärd på väggarna så drev och de hade jagade tigrare och förälla. Vi var ju i tigerfjällen och och så var det vis levande tigrare som gick om natten så det var ju liksom en sånn halsnifst kanske det kom uh, enäns vi var där och så, så vi bodde på dette her, det var jo et palass vi bodde i, eh, og, og så går vi, tar vi, nei, går vi bare rett ut av døren, og der er det liksom, ligger det en mann rett ved siden av, og det er så mye søppel, og det er så mye skit, og, og, det bare, og bussturen inn til turistplassen eh, vi skulle på. Eh, jeg, jeg, jeg kunne snudd meg, og jeg såg mange av de andre satt og pratet seg imellom, og fikk ikke så mye med seg hva vi kjørte forbi, men jeg... Eh, Litt så sånn motvillig Tvingte meg selv å se på det Alt vi kjørte forbi Fordi at eh, På en måte tror jeg at det er bra for oss å se det Å være og, og Gud Det er litt sånn at jeg måtte med, med Gud i flere timer Etterpå og bare prosessere Hva er det Hva i hullet skal jeg gjøre med alt dette her Jeg, jeg kan ikke gjøre noen ting Jeg en krone her og en krone der Men det hjelper jo faktisk ingenting uh, Så hva Och jag tror, tror vi trengar. Jag det det är ju som många som reser såna platser i och kommer hem och vi som bor i västern måste resa ner til dessa länder og dessa delar av världen hvor de bor på en helt annan måta än det vi gör här i Norge. Eh för att få lite perspektiv i eget liv då. Så det fick jag och måste ta mig några runder med Gud och bara, vad det som jeg satt igjen med er liksom med at vi har en forvalteransvar. Vi som er så heldige å bli født i Norge. Det er ikke min feil at jeg bor her, for jeg kan jo fort gå inn i fordømmelse med at jeg bor her og slår meg selv på ryggen, og jeg er så grusom som får lov å bo i Norge. Jeg har jo ikke fortjent det. Hvorfor kan ikke jeg bytte plass? Kan du reise hjem med din familie? Kan jeg bli værende her nere? Nei, det er ikke sånn det handler. Det er ikke sånn det foregår. Men men det som jeg føler er at det er ikke de feil at de bor der, og det er ikke min feil at jeg bor i Norge, men jeg som er, er, er så heldig som får lov å bo i Norge, jeg har et større ansvar å forvalte min rikdom på en riktig og en gudfryktig måte. Og der eh, kjenner jeg virkelig vi har mer å gå på her i Norge. Eh, vi kan gi ut... Eh, ikke, det er ikke en engang ut av inntekten vår vi ut til et fadderbarn her og til en organisasjon der men så tenker jeg bare på hele måten vi hele måten vi driver og tenker eh, hva heter det, når du forbruker vi er et forbrukssamfunn hele måten vi, det er det som snakker om hvor mye man skal gi ut for det mange av dere gir nok veldig mye ut men det handler om måten man lever og, og tar, sin, sin sitt liv da, her i Vesten, Ville Vesten <laughs> og, og det tror jeg vi har noe å lære på å ta det som vi har og for eksempel være utrolig takknemlige for at vi har rent vann i springen det er, det er ikke gitt og man kan ikke drikke vann i India det var jo, jeg gjorde jo feil mange ganger jeg skulle pusse tænene og skyldte den ned i, sånn at jeg spriter den etter bare å pusse tænene med sånn her så her desinfusion bare det at vi har vann nok, vi har så mye vann vi har så himla mye vann til Altså det så, vi må ha så takknemlig for at det regner i Bergen for eksempel å ikke gå så, være så skip og snakke om alt det der regnet vet du hva vi er så heldige som har et vann hvor det er i og i India har de det regnet liksom, de ber jo Gud om å, å sende regn for de trenger regn til vegetasjon og til ja, for å sende søppelet for de bruker jo elvene sine som søppelfyllinger, de bare hiver alt søppelet ned der, og så venter de på regnkyld så de skal komme og skylde det ned til så ja, og det skjer jo kanskje en gang i året, så det ligger jo en søppeltfylling der, ja. Ok, så, så alt dette her preger, preget jo meg veldig om mitt bilde der, de første dagene vi var og skulle være turister. Og så hadde vi en bøndeskole, det var jo da, altså vi var 15 kvinner, godt voksne kvinner, jeg var en av de yngste, og hun eldste var 70, så det var veldig herlig, en herlig gjeng med lederkvinner eh uh, meste fra Credo, noen i fra Nordhordaland Bibelsenter uh, og noen i fra Sygna faktisk her. Ja. Og så meg fra Jesu Så vi fant ett stykke som dro og skulle være med på en bønneskole som hun Tanja Runhovde ledet, og så var det Liv Ingebretsen i fra Nordhordaland Bibelsenter som ledet selve turteamturbiten til India. Hun har vært i India mange ganger. Så det var veldig trygt å reise med deg. Ja, ok, så uh, det var halv første halvdelen av turen. Siste, andre halvdelen av turen reiser vi opp til Kashmir og der er jo mange som mamma satt hjemme og, og var bekymret og der er det veldig farlig å dra inn. <laughs> og disse her um, hva er det, disse her uh, uh, der som han lier bare <laughs> så, sånne ambassader de anbefaler ikke å dra opp til sånne plasser. Den indiske ambassaden de vil ikke slippe inn egentlig turister opp til det området for det er så militært kontrollert og det er fra Pakistan og fra altså fra muslimsk og hinduistisk så er det veldig sånn krig der og, men det har de da arbeidet sitt som Share Mercy dere så kanskje en plakaten som henger på døren når dere kommer inn her i dag det er fra det misjonsarbeidet som Kredokirken og Nord-Hadland Bibelsenter de har et arbeidssett av Share Mercy som har mange, masse fantastisk arbeid rundt om i, ja, i verden. Så uh, de har jo da et arbeid oppe i Jammu, så det heter oppe i Kashmir. Det er ganske nord, rett med grensen til Pakistan. Så der reiste vi, og var uh, den siste halvdelen av turen, og hadde en kvinnekonferanse. Um, Awakening Women's Conference, heter det. Uh, og da skulle alle vi, 15 damene, del vårt vitnesbyråd, og vi skulle oppmuntre denne här gjengen med en 2300, Uh, indiske kvinnder som kom der. Så vi, vi kom in der og vi var lidt sen på vi at flyge ble kancelæt, så vi vi, vi, vi døtteligt som bare in på et kal smøtter, så sånn let så sånn halsed. Uh, og, og lev sittende og bare, hva vi. Jeg ja, kan er det vi er kom til hva er det er fikligt sånn, uh, det første så er uh, liden. Altså det var jo så skrikende og falskt Og det var, det var liksom ingen Det var liksom bare trykk på å skru opp på det høyeste Og, og så bare belge ut med Indisk låtsangsmusikk Så det hørtes jo helt grusomt ut og var det disse indiske damene som satt, de var, det var to rader med stoler inntil den veggen, to rader med stoler inntil den veggen, altså da mener jeg to stoler, og så en liten rad bak, to stoler en liten rad bak, og så satt de på gulvet da, resten, gjerne de eldre og de minste, og gjerne fremst satt alle de små altså ungene, og satt og klappet, og de var liksom bare med, og der hadde de sikkert satt allerede i to timer før vi kom. Og klappet og var med og sang, og de jodlet, og det var liksom, vi Jag måste bli vant med den där enorme eh skrikingen som var liksom lovsången eh, For det var så skärna och och som på något vi vant med. Eh det var så nog man sjunger ju faktiskt fint. Nej, det man sjunger för att det ska vara man ger. Alltså det var ju det som jag då upplevde och satt där och bara lot eh, Falle litt innover meg. Da jeg satte andre, fant stol, og vi fikk lov å sitte på stoler da, for vi er norske, og vi tåler jo ikke å sitte på gulvet. Så vi fikk sitte på stolar, de hadde spart de til oss, og så det var det litt flaut. Og så sitter vi der, og så bare kjenner du denne enorme nærværet som er av disse damene som bare sitter der, og de har ingen til se på klokken. Nei, de brydde seg ikke om klokken var ungene. De var satt der og hadde ingen ting å med. De hadde ingen smukk i munnen. De hadde ingen snekk. De ble pushet inn med, eller tegne saker de satt der med ungene, mor og henne og bare klappet litt og så var bare... det sov litt, og det var interessant den ene dagen når alle gikk ut til lunsj så, for de fikk et måltid til dagen på den konferansen og det var masse folk fra slumområdet og rundt omkring og samtidig lederkvinner men da lå jo bare alle ungene de sa det sovnet så når de alle som var ute så de lå det liksom sånn tre-fire unger rundt omkring i sånne små hauer. Det var utrolig herlig. Der det er kvinner, er det barn. Men ingen hindring, altså. Det var det som var så sterkt å se at disse kvinner, at de hadde ikke noe tids, altså de hadde jo ikke noe møteplan. Her var det sånn at de satt og sang til de opplevde at en skulle komme fram og be, og så ba hun litt, og så, ja, hei, søster Ingebjørg, Inge kan du komme frem? Og så ber Ingebjørg litt. Lalalala. Vi skjønte jo ingenting, de ble ikke oversatt, det var tolk. Og så var det da søster Marta, ja, det var jo bare da, ja. Og så gikk det sånn, det var det kanskje 4-5 stykker som ba en 10 -ti minutter til en halvtime, og bare fyr, altså fyrte på. Og da mener ikke jeg, Gud, kom, vi er glad i deg, vi liker deg. Altså, det var snakk om en sånn overgitt hengivenhet jeg kan ikke uh, gjøre gjør det her men altså det var ifra de is indre og de bare vi trenger deg Gud, vi må ha deg Gud vi er så avhengige av å ha mer av ditt nærvær her, Gud. vi overlever ikke uten deg vi klarer ikke stå i disse kampen vi står i som er i familien vår eller i landet her eller med jobbar vi jobber grusomme bakgrunner de kommer fra så det var bare en sånn du bare hørte det komme ut av de uh, ikke forstod jeg noen ting men det var liksom bare en sånn ahhh Uh, og så sto de der og de heiet på hverandre og de løftet opp uh, så det som var litt poenget med denne konferensen, var at de hadde samlet uh, pastorkvinner fra mange menigheter som er i området rundt for at de skal da starte et enhetsarbeid og det er utrolig viktig når man står sånn, det er kamp på liv og død når de står med menighetsarbeid på en sånn plass og då er det så viktig å stå sammen og ha hverandres rygg uh, i forskjellige kriger de står i da og så skulle vi da komme fram en og en av oss 15, og skulle dele et eller Så blir det liksom, kjærlig gud, hva er kan dele? Hva liv er det jeg lever hjemme her? Liksom, det blir liksom, Du blir så ydmykt. Det er bare sånn herlighet. Jeg har ingenting å komme med. De kan det, altså. Jeg har ingenting å gi til dem. Jeg har ingenting å dele som oppmuntring. Jeg har liksom, de står her i de grusomste livene, de grusomste kampene, og allikevel sa de den mest hengivende låsangen, den hengivende bønnen, så skal jeg liksom stå der og så dele med de et Det ble bare helt absurd for mig. Så jeg ble litt sånn, når jeg gikk frem, så bare, herregud, kan ikke du bare si Atlant eller annet til meg, så kan si til de som oppløftet deg? Og da sa jeg jo dette her, at hjemme som har vi en menighet, som, som vi har et, en visjon og en, et lengsel for i 2019, og det å skape en landingsplass for den hellige ånden skyld. Um, og vi ber og vi lengter, og vi har så lyst til at Gud skal komme og gjøre noe nytt, og gjøre noe mer iblant oss. Um, og vi har ikke sett det helt ennå, vi, vi er liksom på vei og vi prøver og vi, ja. Men dere har det. <laughs> dere har det så grådig de her, her er en landingsplass, den hellige ånden bare er her. Og dere bare la, skaper det med deres lovsang. Dere bare skaper med deres bønder. Vet dere hva dere har her? Dere trenger å gi, gi det til meg. Så jeg bare sa, kom igjen, nå må be for meg. Jeg vil ha det dere har, så jeg kan ta det med meg hjem. Og så forløse det gjennombruddet her hos oss. Og det må se ut sånn som det skal se ut for oss. Og, og vi skal jo ikke bli til en indisk menighet her på noen som helst måte, og gjenskape det. Så nå tar vi alle stolevekk, og så går vi i sånne fine skjoler, og så satt det høste. så har vi veldig da musikk. Da hadde Vegard produsert. Nei! Ja! Men jeg, jeg har tro på at eh, vi har noe mer. Vi har noe mer å hente, folkens. Og jeg kjenner at Gud vekket noe opp i meg på denne turen som jeg... Um, altså, at vi, vi, må, vi må bli litt vekket opp uh, her hjemme i Vesten. Uh, og vi i jesus vi vi er ganske radikal på mange ting, og vi, det er mange, mye som har skjedd, og vi var veldig flammende, og vi har kommet litt tilbake. Og, men jeg mener bare at vi må... Um, jeg tror det er et steg til å gå. Og at i, i år, 2019, så har Gud et løfte for oss som vi jeg tror at vi skal bare stupe etter og ikke liksom se oss tilbake og liksom tenke ja, hva med det gjør, hva med hvis det ikke gjør eller hva med hvis jeg gjør feil eller, feil, eller hva med hvis det blir usunt eller ubalansert det må vi snakke om i vårt samfunn en hvis det blir usunt og ubalansert da må vi nødt til å heller ta et stek tilbake og så må vi heller være sunne og balanserte det er kjempeviktig hos oss så jeg tenker vi nå er det tid for å gøtse litt på. For vi trenger å se et gjennombrudd i en oppvåkning, folkens. Og jeg vet ikke hvordan det skal se ut. Jeg har ikke en oppskrift på hvordan det skal være. Men jeg tror at Gud har noe mer for oss i 2019. Og 2020, for den sengs skyld. Og hvor jeg, jeg har en sånn lengsel etter å på en måte bare stupe litt inn i det. Og være litt, ikke, ikke være så og, og bunnet av fornuften, da. Men, men bare med hengivenhet, sånn som disse damene som hadde en, en hengivenhet bare hoppe inn i det Gud har for oss dette, øh, dette året og neste år så, så kommer Gud til å svare oss og det var jo det jeg opplevde der, at når man, man er på den her hengivene, overgitte plassen kommer man slipper absolutt alt de, de holder ikke fast i noen ting, de, de ser ikke på klokken de kjenner ikke på sulten i magen de det er også de ungene som løper rundt og det var jo nesten støtende noen ganger å se på disse ungene som ikke fikk gå på do eller fikk spise eller fikk leke eller, de blir jo de ingen stimuli altså førskolelærere, altså kjære venner de satt der, vi holdt, hadde møteshold på i fire timer og, og, og bare denne enorme bare lengsel etter å gå etter Gud og ikke gi seg før man har fått det som hjertet lengter etter for jeg tror at dere har en lengsel hjerte men jag tror att vi är så lätt bara såna ja, det var klockan fem, så då fin vecka vidare. Snakas nästa söndag så går vi ut och så bara såna ja, det var jag fick jag kände det som jag hade längslat efter på mötet. Det var en fin låtsång och ja, det var men fick du verkligen det genombrottet det den den tingen som du går och längtar efter? Det tror jag vi nött och så kommer lite kompromisslös fram för Gud och sammen, och bara såna jag längtar jag har en längsel här och jag vi må nødt så å liksom ikke oss før vi ser det i våre liv da for vi får det ikke med oss å sitte på gjæret og være balansert og sunnet altså det gjør vi Nu nå banner i det i samfunnet Norge men um, og, og, og tidsskjemer og planer er sunt og bra og vi er blitt utrolig mye bedre på det enn før men jeg tror at som Steinar kanskje, jeg får på det, jeg vet ikke hva du skal si men hvis han skal dele det jeg tror han skal si noe om, så er det dette med at vi er inne i en fødsel. Og vi har vært gravide nå i hvor mange 6 måneder, 8 måneder, og nå er det den siste måneden. Og hva som skjer når du er svær og tung, og du skal presse ut at det her, den her, det her barnet som man har gått og laget i så lang tid, det, det vil ikke gå sunt og balansert for seg du kan ikke sitte på gjæret og bare med armen i korset, ja da, det kommer nå det kommer nå Nej, da må vi gå in i kampmodus og vi må bare, nu, no, skal denne ungen ut sant, Rebecca? nå, vi må få inn det der instinktet vårt og bare vekk nu. No, skal vi et steg videre Nu no, skal vi ha det som våre hjertelengter etter, nå no, skal vi ha det der gjennombruddet i familiene våre eller i, i livene våre eller som vi bare får her, sykdom Altså det kan være hva slags gjennombrud du står og håller og du ber og du takker Gud for at det skal kommit et gjennombrud. Men nu tror jeg vi er i en sesong hvor vi må nødt til å trappe oss litt sammen opp, og så må vi nødt til å presse ut denne unge. Jeg er veldig klar på det. Vi har gjort det tre ganger, jeg klar på en gang til. Nei, så det var det Gud gjorde i meg i India. Jeg fikk en enorm ærefrykt for, for de livene som de lever der nede og jeg, jeg har behov for å se på hvordan jeg lever mitt liv her hjemme og gjøre en del forandringer der men, men samtidig også denne enorme desperation og lengsel etter det gjennombruddet det, som jeg tror Gud har for oss